0: 경제청이 어제 산업활동 동향을 발표했는데 한국경제가 지금 얼마나 불안한지 단적으로 보여주고 있습니다. 일단 산업활동의 3대 지표인 이 생산과 소비 투자가 모두 마이너스입니다. 이런 트리플 감소는 2020년 2호, 2월 이후 처음이라는데 뭐 그때야 코로나 공포가 휩쓸 때니까 그럴만하다고 하겠지만 은 지금이야 일상을 되찾아가는 시점입니다. 트리플 증가가 나와야 할 판에 모두 마이너스를 기록한 겁니다. 게다가 오늘 발표된 무역수지도 두달 연속 적자를 기록했습니다. 뭐 석유와 원자재 가격이 올라서 그렇다지만 우리와 수출 경쟁국인 독일이나 대만은 여전히 무역수지 흑자를 기록하고 있습니다. 우리와 일본은 적자로 돌아섰습니다. 어제 추경호 경제부총리는 당분간 물가 인상률 5%대의 고물가가 계속될 것이고 물가를 강제로 끌어내릴 방법은 없다고 말했습니다. 물가는 치솟고 경기는 가라앉는 스태그플레이션에 이미 들어선 것 아니냐 이런 분석도 나오고 있습니다. 어, 제가 어떤 사안을 취재할 때 항상 믿는 건 숫자들입니다. 사람은 거짓말하지만 숫자는 거짓말하지 않기 때문입니다. 거품이 꺼지는 시점에 연착륙을 기대했지만 지금의 경제 상황을 나타내는 각종 숫자들은 경착륙을 예고하고 있습니다. 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 한마디도 버릴 게 없는 귀한 정보만 전해드립니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께하는 홍사운의 경제
2: 쇼.
0: 네, 세계 각국이 지금 금리 인상에 나서고 있는데 이 금리 인상 속도가 지난 20년간. 가장 빠르고 또 공격적으로 진행되고 있습니다. 급변하는 글로벌 경제 상황 진단해 보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 예. 네, 안녕하십니까.
0: 투표는 하고 나오신 거죠.
1: 뭐 (6시 10분에) 가가지고 일찍 했습니다. <웃음> 그렇군요.
0: 좀 전에 (4시) 이제 투표율을 보니까 (4년) 전 지방선거 때보다도 지금 7.8%포인트가 나, 더 낮다고 해요. 예. 3시에 7%였는데 그더 낮아졌어요, 지금. 예. 그 그러니까 아직 투표 안 하신 분들 꼭 지금이라도 아직 시간이 있으니까 좀 하시기 바랍니다. 자 먼저 오늘 5월 수출입 현황 발표됐어요. 무역수지 조금 전에도 뉴스 나왔지만 또두달 연속 적자 기록했다는 거죠? 예,
1: 그렇습니다. 오늘 수출입 발표가 됐는데요. 사실 다른 통계청이나 한국은행은 이렇게 쉬는 날 통계를 안 발표를 안 했거든요. <웃음> 예. 근데 산업통상자원부 뭐 단세청은 예. 일일이 쉬는 날에도 꼭 일일날 세계에서 제일 빨리 수출입 통계를 발표합니다. 예. 아. 이게 뭐 세계경제 풍향계라고할수 있기 음. 때문에 우리 수출이 굉장히 중요해요. 예. 예, 그런데 보니까 뭐 수출이 전년 동월보다 한 21% 증가했고. 습니다마는 예. 수입이 원자재 가격 상승 때문에 한 32% 오르면서 무역적자가 한 17억 달러 났어요.
0: 수출이 나쁜 건
1: 아니었군요. 그런데 예. 수출이 21%나 증가한 네. 거는 요 작년 올해는 쉬는 날이 좀 있었거든요. 그런데 아. 올해는 아. 쉬는 날이 일요일이었어요. 아, 그래요? 그래서 올해 아. 쉬는 날이 작년보다 아. 이틀이 줄어들었어요. 그래서 조업일수가 이틀이 네. 더 많았었죠. 예, 네, 그래서 이 21% 수출 예. 증가율보다는 실제로 일하는 음. 날, 일평균 수출 금액을 봐야 되는데요. 예. 네, 그거는 증가율이 21.3%가 아니라 10.7%로 거의 절반으로 줄어듭니다. 아, 그렇게까지 차이가 많이 나요? 예, 네, 그렇습니다. 어.
0: 그래서. 그럼 수출도 별로 안 좋았다는 얘기네요, 그러면은.
1: 예, 네, 수출 증가율이 계속 그 둔화되고 있어요. 예. 이거는 뭐세계경제 성장이 계속 그 둔화되고 있다. 예. 이런 신호를 좀 보내고 있죠. 예. 근데 아까 저 홍사원 기자님께서 처음에 스태그플레이션 이야기했는데 네. 어제 산업활동 보면 은 사실 더 걱정이 됩니다. 그러니까. 예.
0: 전부 다 마이너스잖아요. 그냥.
1: 예. 4월에 우리 소비자 물가는 4.8%는 올랐었거든요. 예. 예. 그런데 생산 소비 마이너스니까 예. 사실상 스태그플레이션 정의가
0: 음. 경제는 마이너스 성장하고 물가는 높은데
2: 예.
1: 뭐 사월 모습이 그런 모습이었거든요.
0: 그 지금 스테그플레셔만 안 오길 기대하는 거, 기대는 뭐 지금 그거만 안 오길 지금 바라는 거잖아요.
1: 네, 그런데 문제는 이렇게 물가가 오르니까 경제는 안 좋아지는데 네. 한국은행 은 금리를 인상할 수밖에 없다는 거죠. 예, 물가를 잡기 위해서. 요 그럼 경기는
0: 더안 좋아질 거 아니에요.
1: 예, 네, 그렇죠. 네, 그래서 <웃음> 통계청에서 어제 발표되는 여러 가지 경제지표 중에 가장 예. 중요한 게 동행지수 순환변동치라고 있어요. 예. 이게 현재 경기를 나타내는 대표적인 경제지표인데요. 예. 이것 가지고 현재 경기가 좋냐 나쁘냐를 판단하거든요. 음. 그런데 이게 2020년 5월을 저점으로올 2월까지 올랐었습니다. 예. 예. 그런데 3, 4월 두달 연속 떨어지기 시작했습니다. 음. 이제 우리 경기가 수축 국면에 들어서고 있다는 거죠. 예. 예. 그런데 1971년부터 우리가 11번의 경기순환을 겪었는데요. 예. 이게 한번 정점을 치고 떨어지면 평균 19개월 경기가 나빠졌었습니다.
0: 아, 그한번그 그 방향이 정해지면? 정해지면
1: 평균 19개월 나빠졌습니다.
2: 1년 근데, 7개월이네, 그럼. 예, 예.
1: 그런데 2월을 정점으로 이제 두달 나빠지기 시작했다는 겁니다. 예. 이제 수축국면 초기에 진입했다는 겁니다.
0: 그럼 이 방향성이 계속 갈 가능성이 더 크다, 이렇게 좀 보시는 거예요, 그러면 그렇죠.
1: 사실 경기가 나빠지라는 거를 예. 작년 7월부터 선행지수 순환변동체라는 게 앞으로 경기를 예고해주는 지표거든요. 그게 예. 계속 떨어졌었어요. 예. 예, 그게 주가하고 같이 떨어졌습니다. 예. 예, 그게 경기가 나빠질 것이라는 걸 예고했는데 예. 실제로 이제 3, 4월부터 모든 경제지표들이 나빠지고 있죠. 어. 예, 그런데 물가는 오르니까 예. 아마 5월 소비자물가가 다음 주에 발표가 되거든요. 어. 아니, 아니 내일 내일 발표가 됩니다. 예. 어, 예, 예. 아 예예. 내일 어. 모레가 발표되는데요.
2: 예, 예. 예, 그런데 예. 예,
1: 그것도 5%가 좀 넘었을 거라는 겁니다. 예.
2: 그래서
1: 한국은행이 참 지금 어떻게 해야 될지 고민이 많을 겁니다. 이 경기는 음. 나빠지는데 물가가 예. 오르니까. 예. 뭐 지난번에 금리를 올렸습니다마는 또 금리를 올리면 은 경기는 더 나빠지고. 예. 예. 그래서 우리가 그동안 인플레이션 이야기가 많이 음. 됐었거든요. 작년 예. 하반기부터. 예. 예. 그런데 지금 스태그플레이션 이야기가 되는데 여기서 금리를 계속 올리면은 갈수록 자산가액이 떨어지고 음. 소비 투자 줄어들면서 예. 경기가 침체에 빠질 가능성도 있다는 겁니다.
0: 에. 그 물가가 오르는 거는 예. 우리도 마찬가지지만 미국도 마찬가지잖아요. 그런데 예. 미국은 우리보다 사실 더 공격적으로 지금 금리를 올리겠다는 거잖아요. 예. 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 그게 이런 영향도 있습니까? 미국 보 미국에 비해서 우리나라는 현재 가계부채 가 훨씬 더큰 비중을 차지하고 있잖아요. 가계가 예. 빈지 너무 많잖아요. 그러면은 금리를 올리면은 그 영향을 미국 국민들보다 우리나라 국민들이 더 많이 받게 될 가능성이 있는 거 아니에요?
1: 예, 그렇죠. 그러니까 가처분 소득에서 미국 가계부채는 한 100% 정도 돼요. 예. 그런데 우리는 거의 200% 200% 가깝게 되거든요. 예. 금리를 올리면 은 결국 소비가 줄어드는데 음. 미국 소비자들보다도 우리 소비자들이 더 타격을 받죠. 예. 예를 들어서 미국 소비자들은 요 원리금 상한 부담비율이 음. 9% 정도밖에 안 돼요. 9%? 예. 근데 우리는 거의 지금 40%에 근접하고 있거든요. 작년 어. 통계는 아직 확실하게 안나왔습니다만 2020년 통계 보니까. 그러니까
0: 뭐에 비해서 40%라는 거예요 그러니까 소득에 소득에
1: 비해서. 소득에 비해서요. 가처분 소득에 비해서. 그럼
0: 가처분 소득에 그러니까 내가 쓸수 있는 소득에 미국은 미국 사람들은 9%만 지금 그 이자 돈으로 내고 있는데. 이자
1: 원리금 상환하고 있는데. 그러니까
0: 이자 원리금 분할 상환을 하고 있는데 한국은. 36%를. 40% 가까이 지금 쓰고 있다는 거예요. 그럼 나머지 쓸 돈이 없겠네 그러면. 그렇죠.
1: 여기서 금리가 더 오르고 그러면 그만은 쓸 돈이 줄어들고요. 예, 그리고 경기라도 좋으면은 예. 임금이라도 오르니까 그쓸돈이 예. 있을 텐데 지금 경기도 나빠지니까 그래서 참 오래고 그 경제 전망하면서요. 예. 다들 오래고 그 소비가 네. 증가할 것이다. 많이 증가할 것이다. 예. 예 그러면서 한 2.78% 성장할 네. 것이다. 이렇게 전망해 놨는데. 예. 뭐 금리가 오르면 가계 부채가 그렇게 많으니까 예. 가계 소비를 늘릴 수밖에 늘릴 수가 없죠 그렇죠 예.
0: 그러면 그 말은 다시 말해서 제가 조금 전에 미국하고 한국 그 얘기가 참 인상 깊게 머릿속에 지금 계속 박혀 있는데 미국은 가처분 소득의 9% 정도만 그 갚는 거로 지금 잡혀 있으면 은 예. 미국 금융 통화당국에서는 금리를 올릴 여력이 예. 올려도 소비를 죽이지는 않겠구나 그렇게 그런 좀 여유가 있는 거네요 그러면 은 우리보다는
1: 좀 여유가 있는데요 그러니까. 예. 예 그런데 미국 소비자들은 상대적으로 2008년 글로벌 금융위기 때보다 건전해졌어요. 예. 예 그런데 문제는 미국 기업이 상당히 부실해졌거든요. 기업이. 예. 미국 기업 아. 부채가 예. 뭐 우리나라에 비해서는 상대적으로 낮지만 역사적으로 미국 과거에 비하면은 예. 50%로 역사상 최고치입니다. 예. 장기 평균이 39% 정도 되거든요. 예. 그래서 미국 금리로 올리면은 아마 미국 기업들도 많이 타격을 받게 될 겁니다. 음. 예.
0: 기업이 타격받는 거하고 가계가 타격받는 거하고 어쨌든 부채라는 게 예. 국가가 지는 부채가 있고 예. 민간 가계가 지는 부채가 있고 기업이 예. 지는 부채가 있잖아요. 예. 그게. 예. 민간이 진다면 은 가계가 부, 지는 부채하고 기업이 예. 지는 부채하고 예. 어떤 게더 치명적입니까 위험합니까? 기업이 지는 부채가 가장 위험하죠. 음.
1: 과거 얘기 보면은. 예. 우리도 97년 외환위기 때 기업 부채가 많아서 그렇죠. 위기가 온 거거든요. 그게 시작이었죠. 네, 그래서 80년대 말에 경제가 너무 좋으니까 우리 기업들이 미래를 낙관적으로 하고 예. 은행에서 돈을 많이 빌려 투자를 했거든요. 예. 그런데 9 0년대어아서 수요가 부족하니까 기업이 부실해지고 은행이 부실해지면서 예. 우리 97년 외환위기를 겪었지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런데 물론 정부가 부실해지면 은뭐 음. 그리스, 유럽, 뭐 남미 이런 재정위기는 올 수가 있어요. 예. 예 그런데 음. 기업 부채가 더 위험하고요. 예. 예 그런데 가게는 기업은 뭐한 기업이 망하면은 수조원 뭐 수십조원 이렇게 타격을 받을 수가 있습니까 이 기가 예. 오는데 가게는 이제 규모가 그 정도는 크지는 않기 때문에 아, 아. 예, 가게가 부실해졌다고 당장 이 기는 안 오는데 예, 예 그런데 가계 부채가 나, 많다는 거는 결국 소비가 될 수가 없다는 겁니다 음. 예 그래서 경제 성장이 낮아지고 예. 또 고용 줄어들고 예. 악순환이 올 수가 있다는 거죠
0: 기업 부채가 많아, 많으면은 이 금리를 올리더라도 소비의 그 가계 부채만그 가계 부채가 많은 것만큼 그렇게 더 영향을 주지는 않는가 보죠. 예. 아무래도 그렇겠지 그러니까. 예. 예. 그렇죠.
1: 아 그런데 이 금리라는 게 묘해가지고요. 예. 금리를 올리면 오히려 가계 전체적으로 보면 가계는 이득이에요. 금리를 올리면 가계는 이득이다 예 왜냐하면 그렇죠? 가계는 전체적으로 예. 금융 부채보다 금융 자산이 더 많거든요
0: 예금이 예, 예.
1: (2.2배가) 더 많아요 예. 우리 가계 전체적으로 보면은 예. 금융 자산이 부채보다 (2.2배가) 더 많습니다 그러 금리가 오르면은 예. 전체적으로 가계 이자 소득은 예. 늘어나죠
0: 그런데 그렇게 말하는 그렇게 말하는 거에 반론이 또 있습니다. 예. 예금할 수 있는 여력 있는 계층은 예. 매우 일부다. 그리고 예. 실제로 소비를 할수 있는 대부분의 계층은 예금할 돈도 지금 없다. 돈 빌리는데 급한데 무슨 예금을 할 여력이 있겠느냐 이런 반론이 있거든요. 예 맞습니다. 그게 이제 차별하죠. 예,
1: 예. 사실 저 예금한 사람들은 뭐 여유 있는 사람들이죠. 예. 그 사람들한테는 금리가 오르면 더 좋은데 예. 뭐 영세 자영업자들 지금 정말 어렵지 않습니까? 예. 이런 분들한테는 금리가 오르면은 예. 금리 부담이 굉장히 올라갈 수밖에 없고요. 더욱 중요한 예. 거는 중소기업들이에요. 예. 작년에 한국은행에서 우리 기업들 조사해 보니까 요약 39%가 이자 보상 비율이 1미만입니다. 이게 이자 보상 비율 1미만이라는 것은 우리 기업들 거의 40% 가깝게 그런 기업들이 1년간 영업이 돼고 이자도 못 갚는다는 음. 것이죠.
0: 예. 이뭐 한계기업 뭐 좀비기업 뭐 좀비 이런 얘기들 하는데 예, 그런 기업들이 워낙 그런 많다 기업들이요. 이거죠.
1: 예, 그런데 다른 측면에서 보면 은 우리 기업들이 가지고 있는 전체 현금 자산은 919조 원이나
0: 돼요. 예, 예. 그런데
1: 삼성전자 같은 대기업들이 뭐, 많이 가지고 있죠.
0: 사내 유보금이라고 이런들 뭐 예. 많이 말하죠. 예, 그런
1: 기업들은 금리가 올라가면 대기업들 예. 현금을 많이 가지고 있는 기업들은 더 좋죠. 예. 예 그런데 중소기업들 음. 이자 보상 비율이 1 몇만 인 기업들 예. 이 기업들은 금리가 올라가면 이자도 못 내고 예. 또 금리가 올라가지고 한국은행이 금리를 올리면 소비투자 줄어들면서 경제가 더 이축되니까 예. 예, 그런 기업들은 더 어려워질 수밖에 없습니다. 예. 예, 그래서 차별화라는 것이죠. 음, 음, 예, 그래서 요새 신문에 보면 은 아, 물가는 올랐는데 한국은행은 금리를 올리고 있는데 정부가 돈을 풀어서 되겠느냐.
0: 어허. 뭐 추경 지금 하고 뭐 보니까. 그러니까. 예, 정부가 돈 풀면
1: 예. 물가는 더 오르게 되거든요. 예. 예, 그런데 그럴 수밖에 없어요. 지금 차별화를 해소하기 위해서. 한국은행 금리는 경제 주체 음. 전체에 영향을 주지만은 이런 그렇죠. 차별화 굉장히 어려운 경제 주체들이
0: 많거든요. 사회적 경제적 약자에게 그러니까 지급하는 재정으로 그거는
1: 해결해야 되죠. 맞습 예. 예.
0: 아, 그러니까 어쨌든 전체적으로 금리를 올리는 판국에 예. 정부가 돈을 풀면은 인플레를 더 심하게 하는 거 아니냐라고 예. 하지만은 예. 정부가 사회적 경제적 약자층을 위해서 정부라도 돈을 풀지 않으면은 예. 그 사회적 경제적 약자층은 뭐 먹고 살라는 거냐?
1: 예, 맞습니다. 아, 그렇게 그러니까
0: 재정을 통해서 그거는 할 수밖에 예. 없는 일이죠. 그리고 우리 경제가
1: 구조적으로 그렇게 갈 수밖에 없는 거고요. 예, 예 경제 주체가 가계, 기업, 정부 뭐 해외 부분이 있는데, 예.
2: 예,
1: 지금 가계, 기업 부채가 높고 정부 부채는 우리가 세계에서 가장 낮은 나라 중에 한 나라거든요. 예, 예를 들어 작년 그 3분기 기준으로 국제결제연행 통계 보니까 우리 가, 정부 부채가 GDP 대비 한4 6퍼예요 예. 선진국 뭐 이머징 마켓 거의 다뭐 100% 120% 넘었거든요. 뭐 일본은 250% 뭐 일본은 233. 아. 네. 작년 3분기 보니까 234% 정도 되더라고요. 예. 네. 그런데 우리 정부가 부채가 낮으니까 우리 정부가 쓸 수밖에 없습니다. 예. 네. 음. 그래서 지금 뭐 쓰고 있고 음. 예. 그 돈을 이제 잘 써야지 경제도 살리고 <웃음> 다시 세금을 거치는데요. 네 맞습니다. 네.
0: 네. 그러니까 그 돈을 철저하게 경제적 약자층을 위해서 아까 말씀하신 대로 민간 중에서 예금 많이 하는. 그 일부 부유계층 또 기업 중에서 사내 유보금이 넘쳐나는 대기업들 위주로 그 돈이 쓰여져서는 절대 안 되는 예, 거죠. 예, 맞습니다. 그 예. 자, 그러면 아까 제가 그, 그 스태그플레이션 말이에요. 예. 지금 이게 들어선 거예요, 그럼 우리나라? 사월
1: 한 달만 보면 스태그플레이션이죠. 사실 그 어. 물가는 4.8% 오르고 지금 생산 소비 마이너스고요. 좀 미국도 1사분기 스태그플레이션이에요. 예. 미국 1사분기 물가 상승률이 8% 넘었지 않습니까? 예. 그런데 1사분기 미국 경제 성장률은 마이너스 1.4%였거든요 연준 예. 예. 네, 그런데 2분기부터는 그런 현상이 개선될 것이다. 예. 네, 그런 기대가 있지만은. 사실, 현, 현재는
0: 스그플레이션이죠 개선될 기대도 있는 거 아니에요? 그러니까, 뭐, 예. 석유값이나 원자재 예. 공급망 같은 게좀 상하이도 지금 봉쇄 풀렸다고 예. 하니까 그런 것다면에좀 원자재 가격이 그러니까 좀 낮아질 거 아니에요? 그렇죠.
1: 어. 그러면서 이제 생산 소비가 증가하면서 예. 뭐 원자재 가격이 낮으면 물가도 떨어지죠. 예. 예. 그런데 중앙은 행 대부분의 중앙은 행 물가 안정 목표가 2%거든요. 예. 예. 그런데 떨어지더라도 미국은 뭐 8%대서 에 앞으로 예. 당분간은 7%대로 떨어지는 거고요. 예. 우리나라도 아마 6월까지는 5% 안팎일
0: 것 같습니다. 아 그렇군요. 자 그리고 어쨌든 최근에 그김 교수님 새책그더 찬스 그새책 내신 거이 제목이 더 찬스에 여기 보면은 우리 경제 구조적으로 좀 저성장 국면에 접어들었다라고 말하셨잖아요. 예. 그러니까 원래 선진국으로 가면 갈수록 성장률에도 그렇게 목맬 수는 없는 거잖아요. 예. 어떤 점을 근거로 해서 우리나라가 벌써 저성장 국면을 접어들었다 이렇게 보시는 거예요?
1: 우리 잠재성장이 너무 빨리 떨어지고 있어요. 예. 예를 들어서 제가 뭐 그림 하나 뭐 보여 줄 수도 있는데 아. <웃음> 우리나라 역대 대통령 어저 재직 기간에 예. 연평균 경제성장률 그려 보면요. 예. 이 대통령이 바뀔 때마다 계단식으로 성장률이 떨어졌거든요. 예. 예를 들어서 박정희 전 대통령 때 우리 경제 10.3% 성장했어요. 예. 예, 네, 그런데 97년 IMF 경제위 네. 겪으면서 김대중 전 대통령 때 네. 5.6%로 네. 떨어졌고요. 네. 계속 떨어지고 지난 문재인 정부 때 2.3%. 예. 네. 앞으로 5년은 한 2% 정도 될것 같은데요. 그런데 네. 이게 세계 다른 나라에 비해서 너무 빨리 떨어지고 있다는 것입니다.
0: 원래 선진국이 될수록 성장률은 떨어지게 마련이잖아요. 중국도 또, 마찬가지고 모든 나라가 다 그렇지 않아요?
1: 예, 떨어지기는 떨어진데 아. 너무 빨리 떨어진다는 아, 빨리. 거죠. 예를 들어서 imf가 1980년부터 세계 경제 성장을 발표하는데요. 예. 2009년까지는 우리 경제가 연평균 7% 성장했습니다. 예. 세계 평균 예. 3.4였거든요. 예. 예, 그런데 2010년부터 작년까지는 음. 세계 평균 성장률이 3.3%였는데 예. 우리 3.0%. 예. 우리가 세계 평균보다 지금 낮은 성장을 하고 있고요. 문제는 앞으로라는 겁니다. 예. IMF가 지난 4월에 그 세계경제선만 했는데요. 올해 내년 우리 성장률 평균이 2.7%로 전망해놨는데요 선진국은
0: 2.9%입니다.
1: 이제 우리가 선진국보다도 낮은 성장 단계에 접어들고 있다는
0: 거죠. 선진국 우리나라가 유엔에서 그러니까 공식적으로 선진국이다라고 인정은 받았지만 은 인정받자마자 어쨌 선진국보다 더 낮은 성장률이 예. 들어가게 되네 예.
1: 그런데 앞으로가 더 문제예요. 제가 음. 우리나라 잠재성장률이라고 그러는데요. 잠재성장률은 노동, 자본, 생산성을 고려했을 때 우리 경제가 성장할 수 있는 능력인데요. 예. 제가 올해 추정해 보니까 1.9% 나오고요. 예. 뭐 2030년 좀먼미래지만 뭐 2030년 정도 가면 1.0으로 떨어지거든요. 근데 음. 미국이 올해 2%고요. 예. 미국 외가 2030년 잠재 성장률을 추정해 보니까 물론 전망치입니다. 1.8%. 우리가 앞으로는 미국보다 성장률이 낮을 거라는 것이죠.
0: 인구 때문에 그런 거예요?
1: 주로 인구 때문에요. 15세에서 64세를 생산 가능 인구라고 그러거든요. 이 인구가 2020년부터 줄어들기 시작했고요. 뭐 내년부터는 매년 1%씩 또 10년 후 지나면 매년 1.7%씩 감소하거든요. 인구가 감소하니까 잠재성장률이 떨어질 수밖에 없다는 거죠. 예. 그래서 이 잠재성장률이 떨어지는 게 차별하고요. 예. 예, 경제성장이 떨어지면 우리가 뭐 10% 성장할 때는 경제규모 파이가 커졌기 때문에 기업들이 같이 성장할 수밖에 없었어요.
2: 그런데
1: 예. 성장률이. 떨어진 만큼 커지는 경제 규모가 상대적으로 줄어들거든요. 예. 그걸 나눠 가져야 돼요. 그래서 음. 경쟁력 있는 기업은 더 많이 가져오고 예. 경쟁력 없는 기업은 시장에서 퇴출될 수밖에 없죠. 예. 예. 그래서 이미 그 차별화가 심화되고 예. 있지만 이대로 가면 앞으로도 차별화가 심화될 수밖에 없죠. 예. 그래서 음. 우리 정부가 이런 문제를 해결해서 오히려 그 자본주의 모순인데요. 뭐 축출 자본주의라고 그러죠. 잘된는잘 되고 경쟁력 없는 시장 퇴출되고. 음. 예. 그래서 전 세계가 자본주의 모슨 이야기하면서 포용 자본주의로 가자. 예. 그래서 우리 정부가 지난번에 그 포용 성장을 내세웠지 않습니까? 예. 뭐 중국 정부도 공동 부유론이라는 걸 내세우고 있지 않습니까? 예. 과거에는 흑묘백묘론이라 해가지고 음. 그냥 어떻든 경제 성장만 해보자. 그런데 분부 격차가 커지니까 이제 공동 부유론으로 가고 있고요. 음. 미국 바이든 정부 경제 정책도 한마디로 중산층 회복을 통한 안정 성장이에요 예. 그러니까 중산층이 지금 가난해졌으니까 중산층을 지원하기 위해서 법인세를 올려야 된다 부자들한테 세금 더 걷어 가지고 중산층한테 써야 된다 예. 사실 전 세계가 이 차별화를 해소하는 방향으로 가고 있죠
0: 예. 예. 그 제가 그몇년 전에 읽은 책 중에 뭐 제가 그렇게 책 많이 읽는 건 아니지만은 국가는 왜 실패하는 국가는 왜 실패하는가라는 책이 있어요 예, 예. 뭐 아시겠지만은 예. 그걸 제가 참그 감명 깊게 읽었는데 똑같은 정책이라 하더라도 예. 그 정책이 똑같은 정책에도 누구의 입장에서 그 정책을 실행을 하느냐에 따라서 예. 그 국가가 성공하느냐 실패하느냐 그 국가가 예. 포용적인 국가가 되느냐 착취적인 국가가 되느냐 라는 걸 가름하게 된다 라는 예. 내용이었거든요. 예. 지금이 사실 우리나라도 그 시점인 것 같더라고요.
1: 예, 그 시점입니다. 네. 그래서 참, 뭐, 잠재성장률 올려야 되는데요. 뭐, 윤석열 대통령이 지난번 대선 때 보니까 토론회에서 예. 예, 앞으로 5년간 그 잠재성장률을 4%대로 올리겠다. 예. 뭐, 이런 이야기를
2: 했거든요.
1: 예. 4%를 올리면은 우리나라 대통령이 바뀔 때마다 경제성장이 떨어졌는데 예. 처음으로 계단을 올라서게 되거든요. 그런데 예. 뭐 가지고 경제성장을 올릴 수가 있을 것인가? 인구가 늘어야 하는데. 인구가 줄어들고, 예. 그 다음에 저 기업 규제 안에 투자를 좀 늘리겠다는 겁니다. 예. 그의 그 생산성이 늘면 은잠재성장이 올라갈 수가 있어요. 그런데 예. 생산성이라는 건 하루아침에 늘어나는 게 그렇죠. 아니거든요. 음. 그래서 앞으로도 제가 5년 동안 전망해 보면 은 예. 우리 경제성장률이 2% 안팎, 평균 2% 안팎 나오거든요. 예.
2: 그래서
1: 성장률이 이제 선진국 음. 미국보다도 더 낮아지는 시대가 도래한다. 아. 이게 금리에도 주는 의미가 그래. 크거든요. 요새 좀 미국이 금리를 예. 올리니까. 네. 우리하고 미국 금리가 역전된다.
0: 뭐, 빠르면 7월에 역전될 수도 있다고요? 예, 역전될 해요. 수 있다. 네.
1: 그런데 그게 저는 앞으로 구조적인 문제일 것 같습니다. 음. 왜냐하면 금리를 결정하는 가장 중요한 요소가 경제성장률이거든요. 예. 근데 우리 경제성장률이 갈수록 미국보다 낮아지면 은 우리 금리가 미국보다 낮아질 수밖에 없는 금리를 것이죠. 금리를 올릴 수가 없지. 경기를 예. 죽이니까. 예, 그렇습니다. 아. 그래서 가게 우리가 볼수 없는 일들이 앞으로 벌어질 수가
0: 있다는 것이죠 아그 부분은 중요하네요 그러니까 우리가 네. 잠재 성장률이 계속 미국보다 지금 예고는 그 숫자들이 계속 낮은데 네. 그러면은 당연히 금리를 올릴 수가 없는 여건이 구조가 되는 거 아니냐 그렇죠. 그러면은 그러면 정말 그걸왜그 어떻게 해볼 수가 없는 거 아니에요
1: 그래서 어떻든 우리가 잠재 성장률을 올려야 되는데요 그게
0: 구조적인 문제라는 것이죠 그 어제도 잠깐 얘기했었는데 인구 문제 하다가 네. 인구 문제가 나왔으니까 지금 부동산 가격이 부동산 집값이 지금 좀 왔다 갔다 하긴 하지만은 잠재적으로 지금 하향 쪽으로 방향을 좀 틀고 있다라는 게 지금 기조잖아요. 예. 그런데 늘그걸 말해 왔습니다. 일시적으로 과거에도 보면은 2010년, 13년 이때 잠깐 떨어지긴 했지만은 우, 장기적으로 보면 우상향이다. 결국은 다 오르더라 했는데 지금은 바뀐 변수 중에 하나가 인구가 줄고 있지 않느냐. 예. 그렇기 때문에 장기적으로 지금과 같이 계속 우상향, 장기적으로 우상향이 되지 않을 수도 있다. 이런 분석도 있던데 어떻습니까? 인구구조를 추정하는 분들이 그런 주장을 몇년 전부터
1: 했었죠. 예. 사실, 과 일본을 보면요. 일본이 가 35세에서 6 4세 인구가 예. 1990년에 정점을 쳤거든요. 예. 예. 그리고 일본 집값이 1990년에 정점을 치고 예. 구조적으로 오랫동안 하락했었어요. 예. 근데 우리도 이 인구가 이미 정점을 치고 떨어지거든요 예. 그런데 우리는 그 장은 집값이 올랐죠 예. 그런데 저도 이 인구 문제를 조금 생각해 보는데요 일본하고 달리는 우리는 왜 오를까 예. 그런데 수명이 좀더 길어져 가지고 인구구조가 <웃음> 예. 예. <웃음> 예
0: 아니 절대 인구가 줄어드는 건데 그래도
1: 예, 예. 그래서 저도 지금 이그 중요한 시점이라고 보고 있거든요 음. 그래서 일본 사람들이 이때 집값이 떨어지니까 예. 그 이전까지는 집을 그 투자재라고 생각했었어요 예, 집값이 예. 가격이 올랐으니까 아하. 근데 집값이 떨어지니까 집은 투자재가 아니라 소비재다 단순하게 예. 사는 데다 예. 이런 전환점이 저도 우리한테도 오고 있지 않느냐 예. 예, 저도 제가 부동산 전문가는 아닙니다만은 부동산 가격 추세를 구해 보거든요 예. 근데 추세가 이제 꺾이고 있습니다 예. 아. 이 추세라는 거는 정부 정책으로 꺾일 수, 꺾을 수 없거든요.
0: 바꿀 수 없다 이거죠. 예. 예.
1: 뭐 지난 정부에서 스물 몇번뭐 부동산 업계책 전례라는데 즉각 계속 올랐지 않습니까? 예. 예. 그런데 제가 예, 통계 기법으로 이렇게 추세를 기해보니까 좀 예. 추세가 전환되는 꺾이는 시점이거든요. 예. 이게 한번 꺾여버리면 오래 갑니다. 예. 예. 그런데 이게 4, 5년간은 그런 음. 추세 하락이냐 음. 아니면은 지금 홍 기자님 이야기 하신 것처럼 아주 장기적으로 가는 하락이냐. 예. 이거는 조금 더 연구해 봐야 될것 같습니다.
0: 팔박구일 님이 이것도 얘기하셨거든요. 인구 문제 같은 경우에 우리나라 일본 뭐 줄어든다고 하지만 은 그래서 경기에 이게 그 잠재성장률이나 이런 데 영향을 미친다고 하지만 은뭐 네덜란드, 덴마크, 스웨덴, 뭐 호주, 뉴질랜드, 노르웨이 이런 잘 사는 나라들 인구 적지 않습니까? 예. 그거는 어떻게 설명하실래요? 하고 물어보셨거든요. <웃음>
1: 뭐그 나라 저뭐 인구구조가 네. 좀 모든 게 설명할 수 있는 건 아니고요. 그렇죠. 인구구조가 뭐 하나라는 것입니다. 예. 예. 그런데 우리가 여러 가지 그 성장 구조 볼때 예. 다른 나라보다는 일본하고 좀 비슷하게 그 진행이 되고 있거든요. 예. 예. 음. 특히 이런 나라는 예. 우리처럼 그 잠재 성장률 이 그렇게 떨어지지는 않아요.
2: 그런데
1: 예. 음. 우리가 앞서 말씀드렸습니다만 우리 잠재 성장률이 너무 빨리 떨어지고 있다는 거죠. 예. 이게 이제 선진국보다 낮은 성장이 올해부터 지금 진행되고 있다는 겁니다. 그렇군요.
0: 예. 알겠습니다. 아까 그 저희 그 부채 관련해서 조금만 더 얘기를 해 보면 우리나라는 어쨌든 가계 부채가 월등하게 높은 거고, 어 일본은 국가 부채 월등히 높은 거고 하면은 어 아까 말씀하신 기업 부채가 높을 때 가장 사실 위험하다고 했잖아요. 예. 그래서 우리 IMF 97년도에 IMF 외환위기도 시발점은 이제 기업 부채였었고 근데 일본 같은 경우에 국가 정부 부채가 GDP 대비해서 한 230% 지금 넘었잖아요. 우리나라는 예, 예. 지금 50%도 안 되는데 예, 예. 그런데 일본 정부가 그렇게 높은데도 국가 부채가 높은데도 버틸 수 있는 이유는 뭡니까?
1: 두 가지입니다. 예. 일본 10년 국제 수익률이 지금 0.2%인데요. 예. 거의 0%거든요. 예. 그러니까 일본 정부가 국채를 발행해도 이자를 아, 거의 그안 주죠. 예. 아, 그럼 계속 그러니까.
0: 국채를 발행해서 그러면 네. 메꾸고 있다는 거예요?
1: 그래서 네. 요새 예, 지금 저 일본 물가가 오르고 있는데도 그러면 미국 저 일본 금리가 올라야 되는 거거든요. 예. 그런데 흔히들 수익률 일드커브 컨트롤이라고 그런 식으로 하는데 예. 일본 정부가 금리를 못 오르게 계속 막고 있어요. 아. 예. 그런데 이것도 아마 한계가 있을 겁니다. 여기서 일본 물가가 디플레이션 탈비 물가가 오르면 금리가 오를 수밖에 없어요. 금리를 올리면 일본 정부 금리 부담이 굉장히 많이 올라가거든요. 사실 금리가 올라가면 공무원 월급도 못 주는 시대가 될 겁니다. 아,
0: 그러니까 일본 국가부채가 지금 이백, gdp 대비 230%나 될돈은 워낙 많으니까 예. 금리가 올라가면 은 정부가 세금 걷어서 그 이자 돈으로 더 많이 이자를 내야, 내야 되죠 예. 재정이 그러면 펑크가 난다 이거죠. 예,
1: 그렇죠. 그리고 어. 일본이 견디는 것은 예. 뭐 금리가 0%고 두 번째는 예. 자기 음. 정부가 발행하는 자기 국채를 예. 저 자기나라 국민들 예. 특히 은행들이 많이 가지고 있어요. 예. 그러니까 일본 정부가 90년대 불황에 빠지면서 예. 뭐 정부가 경기를 부양해서 국채를 많이 발행했거든요. 예. 그 국채를 누가 사줘 버리냐면 은행이 사줘 버립니다.
0: 내국 은행들이. 예.
1: 내국 은행들을 예. 왜 사주냐면은 음. 기업들은 원래 은행에서 돈을 빌려가지고 투자하는 데거든요. 그런데 예. 음. 일본 기업들이 98년부터 자금 인여 주체로 전환이 돼버려요.
0: 음. 그러니까 일본
1: 기업들이 은행에 돈을 빌렸어야 되는데 예. 은행에 저축한 돈이 빌렸은 돈보다 많아져버립니다.
0: 은행에 저축한
2: 돈이. 예. 어.
0: 그러니까
1: 일반적으로 가계는 전체적으로 은행에 저축한 돈이 빌렸은 돈만 많고 예. 가계는 자금 인여 주체인데 기업은 자금 부족 주체라고 그러는데요. 예. 그런데 98년부터. 일본 기업들이 자금 잉여주체로 전환돼 버려요. 음. 그럼 은행이 돈 들어오면 대출 아니면 유가증권 투자를 해야 되는데요. 예. 가게도 좋죠. 기업도 좋죠. 어. 은행이 주식 아니면 이제 채권 투자를 해야 되는데 예. 이어마도 주식은 안 사요. 예. 그돈 가지고 채권만 사거든요. 국채만 사구나. 예. 예. 그래서 은행 자산 중에서 채권 비중이 한 10% 됐는데 예. 예. 그게 한 10년 후 지나면서 32%까지 올라가 버려요. 예. 그러니까 일본 정부가 경기를부양해서 채권을 많이 사주면은 예. 사실 금리가 올라야 되거든요. 예. 예. 그런데 그거를 일본 은행들이 다 사줘버립니다. 일본
0: 은행들이 사줬다.
1: 예, 기업들이 돈안 아. 갖다 쓰니까. 아하, 예. 예. 그래서 일본 정부가 그렇게 국채를 많이 발행했는데도 은행들이 사줘버리니까 금리가 0%까지 떨어져 버리는
0: 거죠. 아. 그럼 일본 그 은행들이 그 일본 정부가 발행한 국채를 다 사줬다면은 예. 그거는 안 위험한 거예요?
1: 외국인들이 어. 많이 가지고 있다면 일본 정부가 부채가 많다면 나중에 이자 올리금 상을 못 받는다 기대하면 팔고 나가거든요. 외국인들은. 그데 예. 자기들이 예. 다 90% 가지고 있고요. 예. 예. 그다음에 은행들이 가지고 있는 그 국제산 돈이 예. 가계가 맡긴 돈이에요.
2: 그러니까 아버지가 아. 그냥
1: 뭐 죽으면서 아들한테 아. 그 국채 물려주면 되는 겁니다. 그 돈을. 아. 예. 예. 그래서 아. 일본 내 문제이기 때문에. 예. 그렇게 일본 정부 부채가 많아도 일본이 견딜 수가 있는 거죠. 음. 예, 그런데 일본 소비자 물가도 최근 2% 이상 뭐 일시적으로 오르고 있거든요. 예. 그런데 물가가 그렇게 오르면 은 예. 사실 우리가 저축하는 거는 최소한 물가 상승만큼 보존을 받아야지 우리가 저축을 하게 되거든요. 그렇죠. 그런데 렇죠 아. 물가는 2% 오르는데 아. 은행 금리가 2% 안 되면 은 예. 사람들이 저축을 안 하죠.
0: 그렇지 예. 그렇죠 예. 어. 그래서 결국 금리가 물가가 고... 더 오르는데 은행 그걸 저축해서 쓰지 않으면 오히려 손해인데 예. 예.
1: 그래서 결국 시간이 갈수록 일본 금리가 오를 수밖에 없거든요 예. 뭐 오르면은 일본 국채 이자 부담이 굉장히 많이 늘어나고 예. 이거를 이제 일본 정부가 어떻게 해결하느냐 예. 예. 그래서 이제 마지막 수단이 그냥 모니타이제 이션이라고 합해 하라 그래 가지고요 예. 일본 중앙은행에 돈 찍어내 가지고 정부 국제 사다가 그냥 태워버리는 겁니다. <웃음>
0: 중앙은행이 돈을 찍어다가,
2: 예.
1: 그건
0: 굉장히 부작용이 많을 것 같은데. 그러면
1: 저 인플레 문제가 또 심각하게 되도록될 그렇죠. 수가 네. 있죠.
0: 돈을 찍는다는 그만큼 화폐량이 많아지. 예. 돈에 가치가 더 떨어지죠. 거. 예, 더 떨어진다는 예. 예. 거잖아요.
1: 그런데 마지막 수단이 지금 그것까지 일본에서 이야기가 되고 있는 것이죠. 그런데 나중에 예. 보면 또 부작용이 더 커질 텐데요. 예. 그래서 일본이 이런 문제를 어떻게 극복해나 해가느냐. 예. 이게 경제학자들의 다 관심사입니다. 음. 일본 정부 부채 그 부채를 어떻게 해결하는 거아니
0: 그렇군요. 네. 자 그러면 일본이 어쨌든 그 잃어버린 40년 지금 들어가고 있다는데 과거에 그러니까 거품이 한꺼번에 꺼져서 지금 이렇게 잃어버린 40년이 된 거잖아요. 예. 그리고 그때도 그랬고 그김 교수님 항상 주장하시는 게 우리도 지금 거품이 꺼져가는 지금 시기예요, 시점이에요. 예. 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 거품이 꺼질 때 이거 연착륙은 없다. 항상 예. 경착륙이었다라고 예. 하셨잖아요. 예. 어뭐 잘하면 연착력이될 수도 있는 거 아니에요?
1: 저는 자산가격이 연착륙한 걸본 적이 없습니다.
0: 한 번도 없습니까 세계적으로?
1: 예, 저는 본 적이 없습니다. 어. 제가 제 연구한 대상로은 예. 항상 자산가격이라는 건 펀더멘탈을 가대평가하고 가소평가거든요. 예. 예를 들어서 오늘 그 일평균 수출에 제가 주가하고 상관계수가 굉장히 높다 0.8호나 되거든요. 예. 그래서 저 일평균 수출로 보면서 주가를 말씀드렸는데요. 예. 예, 작년 4월달에는 일평균 수출보다도 코스피가 한 40% 가대평가됐었어요. 예. 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 그런데 지금 가소평가 영역으로 들어섰고요. 또 이게 뭐 2008년 경우 같은 때는 물론 거의 그때 이기 같습니다만은 35%나 가소평가해 버려요.
2: 예. 예. 그러니까
1: 떨어질 때는 항상 자산 가격은 경착륙이라는 거죠. 아. 우리 저 집값도 그래요. 예. 우리 집값도 뭐 2006년, 2 7년 많이 올랐다가 2008년 미국에서 글로벌 금융위고 기 그때 서울 아파트도 3퍼 40% 떨어져 버렸지 않습니까? 40% 정도 떨어졌어요. 예, 예. 예. 저는 앞으로 집값도 그렇게 되리라 보고 있거든요. 예. 예. 집값도 제가 우리 집값을 평가하는 게 소비자 물가 그다음에 소득 대비 집값이 얼마나 올랐느냐. 그다음에 렌트 대비 집값이 얼마나 되어 있느냐. 예. 이런 거 집값을 평가하는 거시경기 기준이 있거든요. 예. 이걸 보면 은 지금 거의 40% 정도 가대 평가됐어요. 예. 예. 이게 오를 때는 이렇게 펀더멘탈 가득 평가한다는 거죠 예. 또 떨어질 때는 예. 그 이하로 가수평가 국면으로 또 들어갈 수가 있습니다
0: 어, 뭐직감만 본다면 은 오를 때 상승할 때 워낙 연상승이 아니고 경상승이었기 때문에 예. 착륙할 때도 그러니까 연착륙이 아고 경착륙 어, 되는 게 맞다라고 예. 주장하시는 분들 많이 있습니다 예. 어, 뭐 워낙 과거 지난 뭐 2년간 집값이 워낙 정말 미친 가격으로 올랐으니까 미친 만큼 이제 떨어져야 된다라는 주장을 하시는 분들도 있지만은 그렇게 되면은 어쨌든 부동산 건설 부동산 경기가 우리나라 GDP에서 차지하는 비중이 무시하지 못할 수준이잖아요. 예. 워낙 매여 있는 그 노동 인구도 많이 있고 예. 부작용이 많이 있을. 부작용이, 예,
1: 지갑이 많이 떨어지면 부작용이 있죠. 건설회사들 예. 어려워지고요. 그러니까 어려운 네, 건
0: 부작용이 있는 건 제가 아는데 예. 긍정적인 작용이 더 큽니까? 부정적인 작용이 더 크냐? 이걸 제가 물어보고 싶은 거거든요.
1: 부작용이 더클 <웃음> 수가 있죠. 예. 우선 뭐 건설회사들 어려워질 수가 있고요. 예. 그런데 가거보다 충격은 좀 줄어들었어요. 예. 예를 예 들어서 90년대 건설 투자가 우리 GDP에 차지하는 비중이 30%가 넘었었습니다. 어허. 예, 그런데 지금은. 지금 한 15% 정도로 많이 줄어들었거든요. 그렇군요. 예, 과거보다는 아. 건설업이 우리 경제에 미치는 영향은 상대적으로 예. 줄어들었고요. 음. 예. 예, 그 다음에 이 집값이 떨어지면은 예. 역의 부의 효과라고 그래가지고 예. 소비가 많이 줄어들어요. 그렇죠. 예. 그러니까 우리 가게가 지금 원리금 상환 부담 비율이 거의 40% 가깝게 되는데, 예. 여기서 집값만 앉아 떨어져 버리면은 음. 소비가 더 이축될 수가 있죠.
2: 음,
0: 그러니까 그 원리금 상환 비율이 아까 말씀하신대로 우리가 한 36%로 간 그러니까 40% 가까이 돼주더라도 집값이 계속 올라가면은 어려도 예. 아, 난 부자야 예. 이, 이 정도는 뭐 내가 써도 돼라고 예. 뭐 자동차도 사고 예. 뭐 이렇게 하지만은 집값이 떨어지기 시작하면은 예. 아니 나는 가난해지고 있어 예. 이런 생각이 그렇죠 마음에 자리 잡는다 이거죠. 예,
1: 음, 소비가 음. 더 이축될 수가 있다는 예. 거죠. 근데 제가 분석해 보니까 이 주식하고 집값 어느 게그 소비에 더 영향을 미치느냐? 예. 뭐 우리가 상식적으로 생각하면 주식이 더 미칠 것 같은데요. 예. 근데 소비에 미치는 효과를 보니까 오히려 집값이 더 크게 나타나거든요. 예. 집값이 떨어지면은 우리 소비가 많이 이축될 수밖에 없다는 것입니다.
0: 그렇군요. 예. 그러면 지금 아까도 일본 얘기 잠깐 했었지만 40년 전에 일본이 이 장기적인 불황이 이제 시작될 때. 어쨌든 그때 금리 인상의 타이밍을 놓쳐서도 그랬고 그게 결과적으로 집값을 부동산 가격을 갖다 폭락시키면서 지금 여태까지 온 거잖아요. 우리나라 같은 경우도 그렇게 일본 모델을 따라갈 가능성은 있습니까?
1: 일본이 왜 불황이 시작했냐면 사실 네. 미국 때문에 미국이 일본을 어렵게 만든 거죠. 그 85년 플라자 하의를통해 네. 가지고. 네. 냉강수를 유도했거든요. 예. 뭐 1년 반도 안 됐는데 플라자 협의율에 에나가치가 4 8는 올라버려요. 일본 수출기업들이 아우성을 치고 우리가 어떻게 수출해서 먹고 살란 말이냐. 예. 수출기업들이 아우성을 치니까 경제적 좋은데 일본 중앙은행이 금리 내려 주으면서 돈을 풀어버렸어요. 예. 그러니까 경제적 좋은데 돈 푸니까 자산 계획 집값 주가 거의 세배 가까이 오르죠. 그렇죠. 그래서 안 되겠다 싶어가지고 89년 말부터 90년에 금리를 급격히 인상해버리거든요. 예.
0: 그전에 그 미리미리 올렸어야 되는데 예, 안 올리다가 안 올리다 더 이상 버티다 못해서 예. 그냥 한꺼번에 확 올렸죠.
1: 예, 그래서 거품이 이제 붕괴되면서 예. 일본이 장기 디플레 빠지는 거거든요. 예. 지금 우리도 저는 지나치게 지금 빨리 금리를 인상해서 안 된다고 생각하거든요. 예. 우리 기준금리 0.5%까지 내렸다가 예. 지금 1.75%. 음. 예, 그런데 지금 물가가 너무 높으니까 여기 더 계속 또 올리겠다는 거 아닙니까? 예. 그러면 저는 소비 자산가격에 심각한 타격을 줄이라고 보고 있어요.
2: 예. 음. 그래서
1: 이게 일본의 그 90년대 식으로 가지 않느냐. 예. 우리 지금 자산가격에 특히 뭐 주식은 거품이 많이 해소됐습니다마는 제가 보기에는 부동산가격에 아직도 상당히 거품이 발생했거든요. 예. 이게 그간의 금리 인상 경기 둔화로 예, 꺼지지 않을까.
0: 그러니까 지금 금리 인상이 한국의 금리 인상이 너무 급격하게 높다 이거, 이런 거이 계속 가시면은 너무 건가요? 빨리
1: 해서는 안 된다는 것입니다. 너무 빨리 예, 지금 예. 빨리 하고 있다는 예. 얘기 그러면은. 예. 어.
0: 그래서
1: 사실 그 금리라는 건 선제적이어야 되거든요. 예. 예 제가 분석해 보면 금리를 올리면은 소비 투자에 미치는 시차 효과가 있는데 예. 예 그게 한 6개월 정도 시차를 두고 예. 뒤에 나타나거든요. 예. 예. 그래서 계속 금리를 올리면은 예. 지금도 경기가 나쁜데 음. 내년 경기는 더 나빠질 거라는 거죠.
0: 그런데 그게 지금 금리가 우리가 그 당장 빠르면 7월부터 미국하고 금리가 우리나라 금리가 더 낮아질 수도 있다. 예. 미국이 오히려 더 높아질 수도 있다. 이런 얘기도 나오는데 예. 지금이 우리가 그렇게 빨리 빨리 올리는 거라고 볼수 있는 건가요?
1: 우리는 좀 미리서 대응했죠. 네. 그러니까 미리 네. 대응했죠. 작년 하반기. 네.
0: 선제적으로. 예. 어.
1: 예. 그런데 미국 잠재성장률보다 아. 우리가 좀더 낮아지고 있으니까 예. 저는 왜 우리 금리가 아. 미국 금리보다 높아야 되느냐 그거죠. 음. 이게 앞으로 낮아도 된다는 것입니다.
0: 음, 낮아도 된다. 예,
1: 경제성장이 우리가 미국보다 더 낮아지고 있으니까. 예, 예. 예. 음,
0: 그래야만 이 경기를 죽이지 침체시키지 않는다. 예. 일본이 40년 전에 그래서 그, 그 경기가 다확 죽어버렸으니까. 예, 장기적인 디플레에 빠졌으니까. 예, 예, 예. 그 상황이 올수 있다. 그런데 반대로. 그걸 막기 위해서 금리 인상을 갖다 적절한 타이밍에 못한다면은 일본이 실기했던 것처럼 어, 이 거품을 계속 더 키우는 상태가 되는 거 아니냐 금리 인상이라는건 어쨌든 타이밍인데.
1: 예. 근데 우리 시장 주시장은뭐 이미 거품이 상당히 많이 지 해소되고 있고요. 음. 뭐 집값도 지금 제가 보니까 이제 추세 전환 시점이거든요. 예. 이 추세가 꺾이고 있다는 것이죠. 아, 예. 이런 상황에서. 금리를 많이 인상하면은 제가 집값을 결정하는 가장 중요한 요인 보니까 경기예요. 그렇군요. 내년에 음. 경기가 나빠지면은 뭐 집값 하락폭이 더 커질 수가 있는 것이죠.
2: 예예. 그래서
1: 지금 금리 인상을
0: 너무 많이 빨리 하는
2: 거는
1: 저는 뭐 바람직스럽지 않다. 음, 이렇게 보고 있습니다.
0: 그러니까 부동산 가격을 좌우하는 거는 금리도 있지만은 금리보다도 더 중요한 거는 경기니다 예. 경기가 어차피 지금 침체 국면, 아까 말씀대로 산업활동 동향이 지금 다 마이너스로 예. 될 정도로 지금 침체 국면으로 이제 뭐 시작 단계인데 이제 이 상황에서는 경기가 부동산 해야지. 가격이 내려갈 수밖에 없다 이거죠 예. 이 상태로 보면
1: 예. 이제 경기 순환 상황으로 보면은 경기가 정점을 치고 예. 초기 수축 국면에 들어서고 있다는 것이죠. 음. 이런 상황에서 금리를 더 올려버리면은
0: 네. 경기 침체 폭이 훨씬 더 깊어져 버릴 거라는 겁니다 네. 김 교수님 얘기 들어보면은 꾸 그냥 우울해져 갖고 <웃음> <웃음> 좀 긍정적인 게좀좀 좀 있어야 되는데 그러면은 한국 경제가 어, 앞으로 좀 그~ 그~ 장밋빛까지는 아니더라도 회색빛에서 좀 탈출해서 하늘색이라도 제가 좀 하늘색 셔츠 입고 왔지만 그렇게 도약할 수 있는 가능성은 없습니까?
1: 우리 기업들이 수출 경쟁력을 계속 강화하면 됩니다. 우리하고 일본하고 차이점은 뭐냐면요. 예. 일본이 90년대 장기 불황에 접어들 때 예. 일본 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 9%였어요. 예. 예. 우리나라는 지금 44%거든요. 예. 그러니까 우리 기업들이 경쟁력, 수출 경쟁력만 가지면 은 예. 일본하고 달라질 수가 있다는 겁니다. 예.
2: 네,
1: 그런데 일본이 지난 30년 가까이 예. 불황을 겪었으면서 일본 가게들이 견디는 것은 금융자산이 금융부채보다 5.5배 정도 많아요.
2: 그래서 금융 자산이
1: 예. 그래서 금융자산이 많으니까 견디고 있는 것이죠. 어. 예, 그런데 우리는 2.2배밖에 안 되고요. 예. 예, 그것도 우리는 차별화가 너무 심화됐어요.
2: 예. 그래서
1: 우리가 사는 길은 음. 그냥 세계 경제가 좋고 예. 수출 비중이 44%나 되니까 예. 예. 뭐 수출을 잘하면은 음. 예. 일본하고 달라질 수는 있죠. 음. 네, 그런데 긍정적인 신호도 나오고 있어요. 네. 뭐 오늘 수출도 보면 은 가장 우리 수출 중에서 큰 변화가 하나가 네. 우리가 아세안 쪽으로 수출 비중이 굉장히 빠른 속도로 늘어나고 있거든요. 네. 네. 우리 수출이 예를 들어 가지고 뭐 월급 5월까지 전체적으로 보니까 한 18% 정도 증가했는데요. 네. 아세안 쪽으로는 수출이 거의 30% 이상 증가하고 있거든요. 어. 아세안도 굉장히 큰 시장이죠. 네. 그리고 아세안 우리 수출에서 차지하는 비 2000년에 한 11% 됐는데요. 예. 지금 19%에 접근해가고 있습니다. 예. 그동안 우리가 중국, 미국 예. 이런 저큰 나라로 수출을 많이 했는데요. 예. 지금 아세안 쪽으로 수출 비중이 계속 늘어나고 잘 되고 있거든요. 예. 예. 아세안 국가들이 지금 많이 성장을 한다는 거죠. 예. 이쪽으로 해서 우리가 수출을 잘하면 은뭐 음. 우리 성장률도 수출 쪽에서 올릴 수가 있는 거죠.
2: 음.
0: 성장을 그러니까 수출에 기반해서. 예. 예. 아, 그렇군요. 아, 그리고 그것 참 물어봐야겠습니다. 그 미국에서 그러니까 인플레이션이 지금 정점에 달았다 그런 분석들 있잖아요. 예. 뭐어김 교수님은 어떻게 보십니까? 그거? 어.
1: 예, 저는 뭐 전년 동기 상승률로 보면은 아. 3월 8.5%가 정점이었다. 예. 뭐 4월은 8.3%로 떨어졌고요. 예, 예. 뭐월 데이터가 음. 이달고 중순경이 발표됩니다. 한 저는 7.8% 예. 그다음에 한 12월에는 음. 한 4.5%까지 떨어지리라고 보고 있습니다. 아.
0: 예. 그러니까 정점에 달는 거는 사실이라고 예. 판단하시는 거고요. 예,
1: 우리나라는 한 6월이 정점이 정점일 거라고 보고 있고요. 6월이 예, 아.
0: 우리나라는 6월 그렇게 좀 시차가 미국하고 좀 있는 거는 왜 그런 건가요?
1: 우리나라는 저 미국은요 예. 굉장히 좀 빠르게 반영합니다. 예를 들어서 예, 미국 거 유가 오르면은 예. 미국 기업들은 바로바로 바로 그걸 반영해버립니다.
2: 예. 그래서
1: 예. 유가가 오르면은, 미국 기업들, 그, 소비자 물가에 미치는 영향이 1개월 정도밖에 시차가 안 나거든요. 예. 그런데 예. 우리는 한 3개월 정도 좀더 예. 시차가 있어요. 예. 예. 음,
0: 그렇군요. 예. 자, 그러면은, 김, 김 교수님. 어쨌든 지금 전체적인 큰그 내용을 큰 그림을 좀 설명해주셨으니까 일반 지금 들으시는 분들 중에 개인 투자자 분들도 많고 지금 회색빛 스태그플레이션이 지금 그 회색 코플소가 지금 다가오고 있다고 하는데 개인 투자자들 이런 금리 인상 시점 또뭐 저성장 고물가 스태그플레이션이 뭐 지금 온다고 하는데 개인 투자자들은 그럼 이거 어떻게 해야 될까 그냥 돈 갖고 그냥 아무데도 그냥 이불 속에 꽁꽁 숨겨두고 그냥 있어야 되는 건지? 어떻게 해야 될까요?
1: 예, 저는 뭐, 단기적으로 제가 4월까지는 주식시장을 굉장히 어둡게 말씀드렸는데, 5월에서 예. 한 3분기까지는 약간 반등할 것이다. 어, 그 얘기도
2: 하셨죠, 예. 참. 예.
1: 예 그거는 아유. 이제, 인플레이율이 분화되면서, 예. 금리 인상 문제가 좀 사그라들 것이다. 예. 나중에 경기 둔화 침체가 오는데 그 사이에 아. 잠깐 인플레율이 이 둔화되니까 금리 많이 못올 것이다. 그래서 지금 국채 10년짜리 수익률이 오히려 떨어지고 있거든요. 그러는 가운데 주가가 약간 오류리라고 보고 있습니다. 이럴 때 아. 잠깐 주식 투자. 뭐 장기는 어. 아니고요. 뭐 예. 단기 투자, 뭐 단기적으로 존여해서는 어. 안 되겠습니다. 예. 좀 오르려라고 어. 보고 있고요. 예. 예. 그런데 기본적으로는 큰 하락 추세가 아직도 이어지고 예. 부동산 가격은 이제서야 떨어지기 시작했다는 겁니다. 예. 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 언론에서 이제 부동산 가격이 폭락했다. 이런 이야기가 많이 나오면 그때 본격적으로 투자를, 자산을 사시면 돼요. 어. 예. 그런데 지금은 저는 현금 비중을 많이 가지고 있거나 예. 아니면 채권을 적극적으로 사시는 게 좋을 것 같습니다.
2: 아, 내년에 경기가
1: 네. 둔화되고 물가상승률 떨어지면 은 예. 장기금리가 먼저 떨어지거든요. 예. 그래서 예를 들어서 미국 국제수익률도 10년짜리가 3.1%까지 갔다가 최근에 2.8% 안팎에서 움직이고 있고요. 예. 이 10년 국제수익이더 이상 안 오르고 있거든요. 예. 우리도 3.4까지 올라왔다가 3.12%에서 조금 떨어져 가지고 큰 변동이 없어요. 예. 그런데 내년 경제성장이 둔화된다. 물가성장이 떨어진다. 장기금리가 먼저 떨어집니다. 음. 이럴 때 우리가 채권을 사야 되는 거죠. 경기가 왜? 수축 국면에 들어가면은 아. 예. 경기가 안 좋으니까 예. 자금 수요가 줄어드니까 예. 금리가 장기금리 먼저 떨어지고 그다음에 단기금리가 먼저 떨어지거든요. 예. 그래서 저는 이런 시기에는 우리가 장기채권을 예. 적극적으로 좀 사셔야 된다. 아. 예 네, 그런데 우리 가계 금융자산 중에서 채권 비중이 2.3%밖에 안 돼요. 예 채권 투자하신 분들 별로 없고요.
0: 주식처럼 그렇게 접근성이 좀그 좋지는 않으니까 그런 거 아니에요?
1: 접근성도 쉽지 않죠. 주식은 예. 우리가 늘 사고 팔 수가 있는데요. 예. 채권은 그 사고 팔기가 조금 힘들고요. 예 물론 채권 ETF라는 게 있어요.
0: 그거는 뭐 HTS 홈트레이딩 시스템으로도 할수 있다면서요. 예. 채권이 할수 있다면서요.
1: 수가 있는데 예. 근데 문제는 거래가 별로 안돼가
0: 음, 그렇군요. 예, 음.
1: 아직 많은 분들이 채권에 대해서는 별로 네. 투자를 네. 안 했고요. 아. 예, 그리고 주식 투자하신 분들은 답답해서 네. 채권 투자 못 하십니다. 아, 뭐 주식 투자하면 하루에도 5 내지 10% 뭐 올랐다 떨어질 수도 있지. 있는데요. 네. 채권은 거의 변동이 없거든요. <웃음> 채권 네. 투자하려면 상당히 인내심이 있으셔야 아. 됩니다.
0: 아, 그김 교수님 나와서 그, 그 얘기하시니까 지난번에 그 항상 했지만 4월 5월 뭐 이때 그 주식 그래서 좋은 기회가 있을 것이다 했는데 지금 오월지나는데뭐 이렇게 좋은 기회는 없었던 것 같은데 <웃음> <웃음>
2: 그렇게
1: 많이 안 오르지만은 예. 그저 2,550까지 코스피가 떨어졌다가 예. 지금 2,680 정도까지 올랐으니까 100포인트 정도 올른 거거든요. 예. 어. 예, 그런데 저는 뭐6 7호는은뭐 지루하게 움직일 텐데 예. 3분기쯤에 인플레이율이 많이 낮아지면서. 예. 한번 오르리라고 보고 있거든요. 음. 뭐 그게 지수가 2,800이 될지 2,900이 될지는 잘 모르겠습니다만은 예. 뭐한번 기회는 있을 거라고 보고 있습니다.
0: 아, 한번 기회를 그러니까 그 지금 뭐한 6월 이제 7월 8월 요때 그러니까 인플레가 잠깐 이제 좀 접어들고 예. 금리 인상이 좀 타이밍을 좀그볼 때. 예. 아 물가 물가
1: 상승률 이 낮아지니까 예. 금리 인상 많이 못할 것이다. 아, 예. 예. 근데 물가가 떨어진다는 건 결국 앞으로 경기가 나빠진다는 건데. 근데 인플레에서 경기 침체 그 사이로 가는 과정에서 예.
2: 음.
1: 잠깐 저뭐 좋은 시점 한번 있으려고 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 시점 되면 다시 한번 좀 알려주시고요. <웃음> 네. <웃음> 자 고맙습니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수 함께했습니다. 자 오늘 뭐 선거날입니다. 플라톤이 그랬답니다. 정치에 무관심하면 가장 저급한 인간의 지배를 받게 된다고 말이죠. 아직 투표 시간 남았으니까 꼭꼭 꼭 투표하시기 바랍니다. 안 그러면 정말 저급한 인간의 지배를 받게 됩니다. 자, 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.